0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação.
1: O chefe da folia pelo telefone manda me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz, ai Olá, eu sou o Guilherme Bernard e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da
2: estrutura da sociedade capitalista.
3: Olá a todas e a todas, estamos de volta aqui no Jogando Dados
0: e agora para dar início na série que vai discutir livros importantes do campo da economia política da comunicação brasileira. Nós falamos no último episódio que o primeiro dos livros seria o Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, do César Bolanho, e será ele o tema do episódio dessa semana e da semana que vem. Para falar comigo aqui sobre esse livro do César Bolanhos, estão Manuel Dourado Bastos e William Casagrande Fusaro. Oi, Manuel, tudo certo por aí? Expectativa para debater esse livro aí que consolida a economia política da comunicação, a vertente brasileira, no caso, né?
2: Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, William? Tô, expectativa grande. Eu acho que essa série ela tem uma. Um, promete, assim, um ser bem importante nesse trabalho de formação que a gente está se propondo. E eu acho que começar com esse livro do, do César é, um, é bem interessante, vai ser um marco bem bacana. Eu acho, espero que a gente consiga então levar aí os, os, as discussões num ponto que seja proveitoso né, e produtivo para quem estiver ouvindo
0: também. Isso aí, até uma das ideias né, dessa série sobre livros é nós nos dividirmos aqui né, para lermos, até não são livros curtos, não são livros tão simples, então acho que o pessoal só reforçando uma coisa que falamos no último episódio, que é, estaremos em menor número e variando mais para todo mundo ir encaixando as leituras é, nas suas rotinas aí do dia a dia. Inclusive nós né, que tivemos que ler. né. E aí, William, deu certo? É dar uma relida no verdinho,
3: como que estão as coisas por aí? Olá Guilherme, olá Manuel, sim, deu certo, é, Reler o livro, é sempre muito importante ler e sempre reler o bolinho, né? que traz aí muitas, muitas informações para a gente poder debater EPC aqui no Brasil, né? começando a série com esse livro que é aí o marco na EPC, então vamos lá.
0: Tá certo, e eu brinquei, né, que é o verdinho, porque a capa da edição que a gente tá usando, né, da única edição no, é, em português, né, é uma capa verdinha que tem um cubo escrito teoria, né, e a gente até brincava, né, entre nós que chamamos ele de verdinho, que é um livro meio dificinho de ler. Vou começar, então, é, passando algumas informações, fazendo uma espécie de serviço aí do livro, e a gente vai tocando aqui o episódio sobre a indústria cultural, informação e capitalismo. É, então, como eu falei, essa é uma edição da editora Russitech Polis, ele foi publicado em 2000, mas é resultado da tese em economia do César Bolano que foi defendida em 1993 no Instituto de Economia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ela foi publicada, então, em 2000, numa coleção que foi organizada pelo Paulo Arantes e que tem outros dois livros publicados, que é a tese do próprio Paulo Arantes, que chama Hegel e a Ordem do Tempo, e a tese do Jorge Grespan, que chama o Negativo do Capital. Esse livro ele é dividido em cinco capítulos, tem umas 280 páginas, e nesse primeiro episódio nós vamos tratar dos capítulos 1, um, dois e três, respectivamente os capítulos sobre as contradições da informação, capitalismo, monopolista, indústria cultural, indústria cultural e funções. Os capítulos 4 e 5 então, serão abordados na semana que vem, quando nós três voltaremos a nos reunir para falar sobre ele. Só uma última informação, o prefácio dele foi escrito pelo professor Marcos Dantas, né? Então, o Manuel escreveu um artigo recentemente na Intercom sobre que Destaca uma parte do Marcos Dantas que diz que ele não vem completar uma lacuna, mas a estante inteira. Bom, esse é o serviço aí do livro do famoso Verdinho, que é a mesma edição que está em PDF lá nos russos e que a gente deixou na descrição do episódio da semana passada e vai ficar também nesse, no episódio dessa semana e no episódio da semana que vem.
2: De fato, Guilherme, William, essa, essa tese, né, defendida em 93. É na unicamp né já dava prosseguimento ao, ao tipo de trabalho que o César ah, foi desenvolvendo né e que chegou ao mercado brasileiro de televisão que a gente vai falar em um outro momento tal né então que foi de migrar e buscar no âmbito da economia política ah, elementos para fazer uma discussão sobre a comunicação né ah, no caso do da tese é uma das coisas que eu acho interessante apontar aí para o para a dimensão do contexto, né, propriamente dito, é o seguinte. Quando a tese foi defendida em 93, a gente está num momento ah, bem específico. Né? É, é um momento de consolidação de grupos de pesquisa em diversas associações de comunicação, grupos de pesquisa voltados à EPC. Né? Então, ah, vai ser mais ou menos a época da consolidação de grupos de EPC ah, é, Intercom, é, vai ter a LAIC, né? mas na sequência, e tem talvez esse que é o grande, é, no cenário internacional, né? que é a, e a MCR, então também tem a consolidação de um, é, de um grupo de pesquisa em torno da discussão da economia política da comunicação. Né? E aí lá, tem com esse processo, a gente vai ter uma característica bem específica, que é, a, digamos assim, né? a, a proposição, né, a organização de uma espécie de hegemonia aí do pensamento anglo-saxão em economia política da comunicação que vai refluir, né, inclusive no cenário brasileiro. Então esse é um dos primeiros aspectos de da, do, do contexto. Outra coisa que eu acho importante destacar na publicação, né, ou na defesa, né, na época de defesa da tese, então em 93, é que a gente está no momento assim de a, da, de crise, né, do chamado socialismo realmente existente. Então é, é a época de queda do Muro de Berlim, né, colapso da União Soviética. Bom, então esse é um processo, né, desse momento da crise do socialismo realmente existente, que ele é, é bem marcante, né, para os debates sobre ah, o comunismo, enfim, tem é um período aí que vai ah, consagrar, né, uma, um âmbito aí da esquerda que tem uma característica muito importante para esse cenário também, então que é de um de se desvencilhar por assim né? um, um movimento de se desvencilhar e ter que lidar com os resultados e o, a crise do socialismo uh, realmente existente, né? E aí isso tem um aspecto específico que é no âmbito acadêmico, enfim, da produção intelectual, mas especificamente no âmbito acadêmico a gente vai ter um descrédito muito grande do marxismo a partir desse período. Né? Então é um momento de mais uma é, ataques né, muito contundentes ao, ao marxismo e com uma série de confusões em torno disso, inclusive. Né? Principalmente porque no âmbito acadêmico em geral, e no caso brasileiro em particular, é o que havia se consolidado aí é, de marxismo era o que tinha mais em evidência do marxismo, era o pensamento do alto-ser. Né? Então, tem uma, um ataque específico, digamos assim, a esta vertente que, de um modo ou de outro, tem uma ligação com os debates do estruturalismo etc. Então, tem esse momento também muito importante. Ao longo dos anos 80, né? mas quando chega ali nos anos 90, então, isso já está bem acirrado. Né? Então, o momento do desconstrucionismo e assim por diante. Ah, então, esse eu acho que é o âmbito da, da época da defesa da tese. né? Quando o livro é publicado, por sua vez, já no, nos anos 2000, a gente tem outras ah, características aí em jogo. Então, tudo isso já foi ah, culminar no momento em que, no caso brasileiro, o neoliberalismo estava é, bastante consolidado e é, é, atuando de maneira bastante firme, né? Então era o governo Fernando Henrique, então tinha uma característica muito pautada nesse sentido, né? Então o plano real é já em, 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 em ação, né? Então portanto todo o processo de desmonte de uma série de perspectivas do Estado, tal isso já estava bem determinado, né? Nessa época a gente já tem uma outra característica para o cenário nacional, especificamente falando da economia política da comunicação que é a existência da EPTIC já. Né? Então, portanto, fazendo um trabalho de, de, de organização e publicação de textos e do pensamento sobre a economia política da comunicação. Então, a, a ação aí do César Bolan nessa nesse processo é bem marcante. né? E a gente pode dizer, num certo sentido, que o que viria a ser a ULEPIC estava sendo ali, portanto... É, raciocinada tal, né? Então ela vinha chegaria aí a, ao seu momento tal, né? De, 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 de consolidação, mas é essa a gente tem é, uma um processo desse momento, então que as características e a busca por uh, não lidar só com o cenário daquela é, digamos daquela hegemonia anglo-saxã, então já estava sendo uma busca de, de fugir, enfim, dessas dessas amarras, né? ou, para ser, para usar o termo que o César usa bastante, que é a dimensão dessa da luta epistemológica. né? E aí tem características específicas que valeria a pena a gente começar a pensar também, e que eu acho que vão refluir principalmente para o episódio da semana que vem. Talvez a principal é a seguinte, em 93 a gente está no ápice de uma dinâmica do audiovisual, especificamente da televisão. É, e os anos 2000 já estão apontando para um novo momento que é da internet deve ter batido na cabeça do César sabe Guilherme a ideia de que será que o livro ainda tem ah, alguma pertinência e eu acho que é justamente esse momento é, é, que a gente está tá aqui discutindo né esse primeiro essa, esse trecho inicial digamos assim os primeiros capítulos do livro que indicam que a pertinência dele era era marcante não se trata só de dizer é, que o que sobra no, no livro é a dimensão teórica, sabe? É, mas ela, é, a esta discussão teórica e a sua pertinência no debate sobre o audiovisual e a televisão já demonstravam que o, o livro do César, passados mesmo passados mais quase, né, uma década entre a defesa e a publicação, ele tinha muita atualidade e continua tendo, né? Por aquilo que eu acho que é, entre outras coisas, essa dimensão de método, né, Guilherme? Não é, William? O que, que você acha aqui?
0: De acordo, Manuel. Acho que é isso que você falou, né? Do descrédito acadêmico do marxismo, da, da crise do socialismo realmente existente, são tópicos que vão aparecer em trabalhos, de certa forma, de vários pensadores marxistas, né? E acho que é importante reforçar uma coisa, eu comentei já do artigo que você apresentou na Intercom. Mas apareceu também aqui nas nossas discussões sobre formação, de certa forma, né? falando de graduação, é que essa penetração do Marxismo, essa consolidação do Marxismo, que de certa forma aparece de um de, uh, à direita, mas, a, mas também de certa esquerda, né? De como um campo hegemônico e tal ela não acontece, né? Então, você estava falando do contexto, Manuel do Descrédito Acadêmico do Marxismo, eu acho que é o que a gente vai sentir né, no na nosso contato mais no grosso do, dos livros e das discussões que a gente teve na nossa formação depois, né? Eu vou pensar que eu vou entrar na faculdade em 2013, mesmo que são 20 anos depois da tese do César, mas ainda a gente não conseguiu, sei lá, reconstruir essa suposta hegemonia acadêmica do marxismo, mas é, dando continuidade achei interessante também que você reconstruiu isso e comentou até do mercado brasileiro de televisão que a gente vai abordar num episódio especificamente sobre esse livro que é a dissertação do César lá na também no Instituto de Economia da Unicamp ele foi publicado depois, né, uma versão atualizada e tal. Em 2004 ele foi republicado uma versão atualizada e é, revisada e ampliada. Inclusive tá lá nos russos também a gente fez aí o trampo de publicar a versão flash que tinha, mas é, de dar conta de dois aspectos, né, que é o lado econômico, que é um o lado que aparece mais fortemente no livro Mercado Brasileiro de Televisão, né, quase que exclusivamente, mas também o lado político do Estado, que aí remete ao debate de método que você estava falando. Aproveitando também um artigo que o César fala sobre método, né, lá naquele livrinho no campo aberto, no artigo da derivação à regulação, que é ele reconstruindo de onde que veio o debate, né? um debate dos anos 70. E o que é interessante, acho, para a gente é pensar o momento histórico na Alemanha dos anos 70, né? que é aquele momento depois das, da Segunda Guerra Mundial, da destruição nazifascista, de crise depois dos 20 anos de milagre econômico que estava tudo é, funcionando é, plenamente, que parecia que o Estado tinha condições de regular a produção a reprodução social, a ideia de um Estado social consolidado. É, de repente, quando a crise bate, ali no final dos anos 60, anos 70, uma crise que, para uma série de autores, é uma crise persistente do capitalismo desde então, esse debate alemão da derivação do Estado vai discutir isso, né? como que a gente pode incorporar o debate sobre o Estado, do caráter do Estado, da forma do Estado, partindo do método do Marx no Capital e acho que isso que você estava comentando, Manuel, do método, né, que é o que fica mais para a gente, né? como é, a partir de uma leitura do Marx, do método dele, e desenvolvendo, é, acompanhando, na verdade, acho o desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, e aprendendo não só o desenvolvimento econômico, mas também essas mudanças no Estado. Né? Vale lembrar, só comentando mais uma coisa que você havia falado, né, como é, o neoliberalismo e ali a desregulação elas vão apresentar características novas para a gente pensar é, a atuação do Estado como um todo nessa né, forma do Estado. Mas é dali que o César vai buscar então né, essa ideia de uma forma comunicação. e acho que isso que é bem interessante de método, esse lance de dar o passe atrás, encontrar uma possível abordagem teórica, e desenvolver ela, mesmo que totalmente abstrato e o próprio César fala isso, né para depois é, partir para um lado mais analítico, de certa forma, empírico, aí é, mas sem deixar de lado a teoria.
2: É, Guilherme, eu acho que, é, que essa é uma dimensão, esse é o caminho né de a gente tentar fazer essa interpretação. Tenho observado bem que essa, quer dizer, uma espécie de raciocínio sobre o contexto e o enfrentamento teórico sobre isso, acho que é sempre muito importante. Nesse caso do livro do César, essa é uma característica né, também decisiva. Ela chama a atenção para uma série de aspectos, porque o, o esforço principal do César Bolan, no, no Indústria Cultural Informação e Capitalismo, é basicamente apresentar uma teoria marxista da comunicação. Né? Então, no sentido, inclusive, é, de se entender como uma teoria, uma alternativa completa tal, né, para os debates teóricos da comunicação é, que a gente conhece. Todo mundo que estuda teorias da comunicação sabe disso. É, tem elementos muito variados, né, é, de diversas áreas, é, descontínua, inclusive, né, essa discussão sobre a teoria da comunicação. Então, acho que o César busca né, é, sistematizar aí uma teoria marxista da comunicação e, para isso, né, ele, eu entendo que ele estabelece três estratégias principais de estudo, que eu acho que é o que guia aqui um pouco a nossa, a nossa discussão aqui nos, nessa apresentação do livro do César. Essas estratégias, duas delas, né, que são estratégias de ordem metodológica, por assim dizer, duas delas são apresentadas, ou o César apresenta a existência dessas duas estratégias num texto que foi enfim extraído do da tese, né, e que não saiu em livro, no livro, né, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, e que depois foi publicado primeiro em texto na revista Epitique e depois como o chamado apêndice metodológico é, do no livro Campo Aberto, né? Então que o pessoal também vai encontrar aí nas nossas nas nossas referências. É, duas delas estão lá bem expostas, né? é, mas antes delas, eu acho que, em última instância, tem um, é, que eu vou falar daqui a pouco, mas antes delas tem uma estratégia que é muito relevante, tal, né? é, que é a discussão a, dos autores. Né? Então, ele faz uma leitura é, no máximo possível né? das suas possibilidades de a, autores que o precedem né? nas diversas discussões que ele vai fazer. Então, tem um capítulo inteiro, né? é um capítulo só sobre a chamada indústria cultural e as funções, o capítulo 3, que é uma discussão com vários autores deste âmbito que a gente pode mais ou menos elencar como a economia política da comunicação. Mas não é só isso. Né? Ele faz uma discussão extensa sobre sobre aspectos da obra do Habermas, que daqui a pouco a gente também faz referência. Tem momentos que ele faz uma discussão que nos parece, inclusive, estranha, né assim ou deslocada, por um ponto de vista de hoje. Ele faz um debate imenso com o Lyotard, mas era justamente um enfrentamento com esse contexto né, do descrédito acadêmico do marxismo. enfim Então, essa estratégia é muito importante, lidar e saber o estado da arte, digamos assim. né Então, é uma característica relevante do pensamento marxista. Com isso na mão, a questão dele era é, como organizar uma, é, uma, uma esta teoria marxista da comunicação que superasse, digamos, o que ele entendia de limites, vamos dizer assim, né, dessas discussões até então presentes. Alguns limites que ele já havia apontado em mercado brasileiro de televisão e outros que ele vai é, repensar e reconhecer ali em indústria cultural, informação e capitalismo. E, para isso, ele está ele adota o que as outras duas estratégias, vamos chamar assim, metodológicas, que eu acho que elas são decisivas e mais ou menos guia aqui a nossa separação né do, do que a gente vai é, discutir neste no próximo episódio. Então, uma, inicialmente, uma estratégia que a gente pode chamar de uma estratégia de exposição conceitual baseada no debate da, da derivação do Estado, né ou chamado derivacionismo então é a estratégia derivacionista, né, que ele desenvolve a principalmente, mas não só essa separação não pode ser tão estanque assim, mas principalmente nos três primeiros capítulos, mas significativamente no primeiro, né, onde ela está bem delimitada e na sequência a gente ele na medida em que ele encontra também a o, na medida em que a estratégia derivacionista o leva até certo ponto, o César se vê na necessidade de adoção de uma outra estratégia metodológica para encaminhar a discussão para um nível mais concreto, né? na medida em que a estratégia derivacionista tinha um âmbito mais abstrato, por assim dizer. E essa outra estratégia né, é a chamada estratégia da regulação, né? Então, que é uma estratégia que está baseada numa ideia de exposição de um modelo de análise. E tal, né? Então, está baseada no regulacionismo. E, no meio desse caminho, tem um debate com os franceses, portanto, com toda a escola não só da regulação, mas da economia política francesa também. Então, esta estratégia está mais presente no capítulo ah, 4 e 5, por assim dizer, ainda que também não seja estanque esta, esta dimensão. Né? Então, é como se fosse, então, uma discussão no nível da abstração e um caminhar uh, uh, rumo ao concreto. Uh, então, uh, dá para perceber que isso tem a ver com a adoção para o âmbito da organização, então, digamos assim, método de análise método de exposição do texto, né, é um âmbito que é, é equivalente né, à discussão que o Marx faz na organização uh, do seu pensamento, principalmente no capital que é isso que o, o chamado trabalho do concreto. né? Então, um caminhar que vai é, do abstrato rumo né, às suas particularizações é, na, no concreto. Então, esse é um, é, um, é um dos elementos decisivos. Eu acho que é a capacidade do César de também adotar como um método, isso tudo que a gente está apresentando aqui como estratégias, é, em última instância, não é a, a organização do texto segundo um método marxista. Então, não só segundo um ímpeto ou visão de mundo ou coisas nesse sentido, né? mas é uma organização do texto que visa uh, um pensamento marxista no seu sentido pleno. Por isso que eu acho que a característica principal desse texto é que ali nós temos a consolidação. Né? Então, se firma não só a EPC, mas, digamos assim, é uma, a tradição dialética, o né? um pensamento dialético para a comunicação e isso está fundamentalmente é, baseado no conceito da, da que ele desenvolve no capítulo 1, que é o da forma comunicação esse é um é, é uma dimensão acho que é decisiva do texto e é difícil via de regra da gente é, interpretar este argumento né as pessoas a volta e meia tem é, se esbar é, o pessoal esbarra em umas dificuldades com relação a isso mesmo porque é, este, o, quando eu significa o caminhar para o concreto, você não joga fora a discussão da comunicação como forma social, muito pelo contrário, ela precisa estar presente o tempo inteiro para a gente não abandonar esse que é, eu acho, o aspecto principal da dimensão crítica desse pensamento dialético. E o que, que é isso, fundamentalmente, tentando assim, é, explicar em é, pouquíssimas, pouquíssimas palavras, tal, que vai ficar bem é bem complexo, mas enfim tentar fazer isso em pouquíssimas palavras. Se nossas no, o pessoal que está nos acompanhando a ah, lembrar aí como eu falei né, da organização do texto do Capital do Marx, fundamentalmente ele inicia o texto falando que a a, a, a mercadoria, né, é, é a forma elementar é, como né, a, a produção de riquezas no modo de, de produção capitalista aparece para nós. Então, esta dimensão da forma já já se mostra ali né, na exposição do Capital do Marx como um dos elementos decisivos. aí preciso entender esta forma. Né? Então, ele está falando sempre no âmbito da forma mercadoria. E aí, justamente no debate do capítulo 1, um, da forma mercadoria ele faz eh, também toda uma dimensão do valor, né? então uma, uma compreensão eh, da, da, da mercadoria como essa contradição né? entre eh, valor e valor de tro valor de uso e valor, né? então esta contradição aparece lá como um elemento muito importante e a forma do valor né? tal qual aparece eh, no capítulo 1, um, é o chamado valor de troca. Então, também, né, que é o item terceiro do capítulo 1. Um, esta mostra, mais uma vez, como o ah, como o Marx interpreta essas dimensões pelo ponto de vista da forma como um dado relevante. Então, o pessoal vai lembrar, lendo né, o capital do Marx, que aí ele começa o segundo capítulo dizendo justamente que tudo aquilo que ele tinha discutido no capítulo 1 um, especificamente pela mercadoria, não pode acontecer daquele jeito em abstrato, ou seja, a mercadoria não vai ao mercado sozinha, ela não cria perna, sai andando e vai lá se trocar. Então, é preciso que as pessoas ah, é, façam esse movimento né? e que ele precisa ter uma característica, né? que é a ideia que ele chama assim, de uma ação volitiva, ou seja, é da vontade do... Ah, do do, né, do, uh, do possuidor de mercadoria ir ao mercado trocar mercadorias. Né? Então, isso precisa ser uma óbita da vontade uh, do, do, do possuidor de mercadorias. Mas essa vontade da mercadoria, do, da, do possuidor de mercadorias é fundamentalmente uma expressão da vontade da própria mercadoria. Né? E a forma como isso aparece também, e ali é um germe da discussão da derivação do Estado, é a da propriedade. Então, para que essas duas pessoas né, que vão ao mercado trocar mercadorias se encontrem e possam fazer essa troca dessas mercadorias é como se fosse uma ação da vontade delas, ao mesmo tempo que é a expressão de uma vontade da mercadoria, é preciso que esse processo ocorra segundo a lógica da propriedade. Portanto, é aquele momento onde a gente começa a reconhecer a característica jurídica. Né, desse processo. E o pessoal da derivação, toda vai baseado no trabalho do Pacho Canes né, e com desenvolvimentos próprios ali nos anos 60, fazer uma discussão desse processo. Né, então, da forma do Estado. Então, portanto, todas as ações jurídicas e do Estado como formas sociais é que fazem o capitalismo funcionar. né? Então, o capitalismo age, existe, se concretiza desta forma, né? Então, isso é o dado essencial aí. O que o César vai fazer é observar isso e falar assim, ok, então nós temos a comunicação a ser entendida também como uma forma social, na mesma, no mesmo esquema em que é, os derivacionistas foram capazes de entender o Estado. Então, portanto, é preciso fazer a derivação dessa forma. Ou seja, significa, de um ponto de vista, que é a adoção que ele faz, né, a escola lógica, então, de um ponto de vista lógico, Reconhecer na comunicação os elementos da forma né, é, que ele pode encontrar, na verdade, na exposição do Marx sobre a mercadoria. E aí ele vai adotar o processo longo aí de reconhecer os dois aspectos centrais: que é o momento específico da circulação simples de mercadorias, que é este momento em que pessoas aparentemente livres se encontram para. É, para fazer essa troca de mercadorias. Né? Então, elas são livres, e aí, como elas são livres, elas se encontram como iguais, formalmente iguais. e Então, portanto, a comunicação ocorre entre pessoas formalmente livres e iguais, que conversam visando fazer com que a mercadoria que ele possui se torne um valor de uso para o outro. É Este é o processo que está em jogo. Né? E todas as informações que vão circular e portanto, tem esta característica. No outro momento em que o César vai avaliar, que é o momento do, do espaço, ah, do terreno obscuro da produção, aí já não são só possuidores de mercadorias. Estes possuidores de mercadorias se transformam em capitalistas e trabalhadores. Né? Então, o capitalista que possui dinheiro e o trabalhador que possui a mercadoria força de trabalho. Quando eles se encontram, eles já não são mais formalmente iguais. Então, o trabalhador é formalmente livre, mas já sabemos que um tem uma característica distinta do outro. Então, nesse momento, funciona, como dizem os mais velhos, aquela situação em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então, já não é mais uma comunicação livre entre iguais e objetiva, né? que aí são os aspectos importantes para discutir as funções. Então, o, o momento agora é de uma comunicação objetiva entre seres livres, mas eles não são iguais. Então, ela adquire uma característica uh, hierárquica. Esta é a descrição mais elementar e rápida que eu poderia fazer né, da forma comunicação, ou da comunicação como forma uh, social de valor. Né? E aí, é a partir disso que a gente pode reconhecer uh, os debates das funções que o César vai desenvolver
0: uh, ao longo do livro. É interessante, Manuel, isso tudo que você falou, né, porque... É, uma. Não, não vou dizer uma, um dos problemas, mas uma das dificuldades é lidar com esse nível mais abstrato e depois partir para o concreto, né? Porque até esse debate da circulação simples que você estava comentando né, sobre duas pessoas formalmente livres que, um, que desempenham um ato aparentemente volitivo de trocar as mercadorias para satisfazer as suas necessidades. Né? Até o César, depois da conta, numa nota de rodapé, de falar que o sujeito no capitalismo é o capital, né? então não é um lance antropológico, de uma relação social e tal, que acho que é nisso que às vezes a gente perde né? esse fio da meada. A gente é, para, às vezes, nesse debate da circulação simples, nessa ideia de uma informação... É, livre das pessoas trocando as suas mercadorias quando a gente precisava dar conta mais de como isso depois avança no modo de produção capitalista, né? Porque daí era todo aquele debate sobre se é, em que momento histórico a gente saiu do, do momento da circulação simples e foi se desenvolver o capitalismo. É uma outra coisa que aparece também no debate sobre o dinheiro, né? As pessoas trocavam uma calça por um chapéu, um chapéu por sei lá o quê, ele fica nesse debate como se tentando achar um uma única exposição histórica, cronológica, para a gente chegar nisso e não é, atentar à especificidade do capitalismo. Né? É, então, como Marx, Marx né, retomando aquele passo atrás de começar a exposição do capital pela mercadoria como a união entre os lados opostos, o valor de uso e o valor o desenvolvimento da forma comunicação é a união desses contrários, que é um tipo de informação que ela é pública e ela precisa circular, e é um tipo de informação que ela é privada e ela determina é, ou é, uma vantagem competitiva ou algum, alguma coisa do tipo, que a gente vai voltar mais adiante para falar isso, sobre isso especificamente, né? dar um pouco mais de atenção para esse tipo de informação que circule e o tipo de informação que é privada. Depois que ele termina de desenvolver essa, essa ideia de forma social da comunicação, o Bolanho no livro dá um passo para fazer um desenvolvimento, de certa forma, histórico. Né? Até, ele até disse, se não me engano, que é para é, ajudar a situar o leitor, para acompanhar, dar uma certa concretude para o que ele estava falando. E aí ele vai entrar num debate, principalmente com o Habermas para desenvolver a ideia de o que seria essa mudança estrutural da esfera pública, que é o que ocupa ele ao longo do segundo capítulo inteiro.
3: Bom, é, Guilherme, esse esse segundo capítulo do livro, é, um capítulo em que ele faz um, um debate, como você comentou, um debate extenso, bastante importante com o Habermas, no sentido de é, trazer né, para o pro, pro livro as contradições, que são as contradições desenvolvidas pelo desenvolvimento e da, 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 na formação da, da esfera pública burguesa, né que o Habermas trata na sua obra, naquele, uma das suas obras de maior fôlego, né, da estrutural da esfera pública, é, do ponto de vista de classificar essa esfera pública né com as suas especificidades e mostrar como ocorre essa virada para é, o capitalismo monopolista na né? esfera pública ela é um, um ela é uma propriedade aí vamos dizer de um capitalismo concorrencial né do um capitalismo inicial ali do século XVIII né esse capitalismo que se modifica com a entrada do da fase monopolista do capitalismo na segunda metade do século XIX essa mudança ela traz aí o, o germe né do que vão ser né é, as duas é, funções que o César desenvolve no livro depois, que é a função publicidade e a função propaganda, né? que são, como eu mencionei, características específicas, né, que, inclusive, podem separar, do ponto de vista de um estudo da comunicação, é, o capitalismo concorrencial clássico né, do Estado liberal de direito, dessa forma monopolística de, que entrou em, em, em voga no final do século XIX, né, que é o, o capitalismo monopolista. Então, a gente tem esse conceito de esfera pública que cai, que ele tem a sua validade perdida justamente por conta dessa sua mudança estrutural da esfera pública e da ascensão, né? na verdade, posso usar o termo substituição do que o Habermas vai falar no seu livro, de um público que produz a cultura, de um público que lê, como ele vai dizer, de um público culto, masculino, branco, proprietário, que lê, para um público massificado, que é um público que consome cultura. Então, quando você tem essa virada né, que vem alicerçada aí com o, uma, série de outro, uma série de outros desenvolvimentos do ponto de vista das forças produtivas, você tem a Segunda Revolução Industrial, você tem o início da grande imprensa de massas, os grandes conglomerados de comunicação nos Estados Unidos, na Europa, surgindo. Então, isso traz uma cara nova para para analisar os, os bens culturais, que é a, a você ter a figura de consumidores em massa de comunicação, que é uma coisa que não existia, né, no, do ponto de vista do, do capitalismo ocidental. Né? Essa mudança, ela traz essa, ela materializa essa série de contradições aí do, do, do capitalismo monopolista e, e faz surgir, né, dentro dessa, dessas contradições, a operacionalização dessas funções que, que, que surgem na indústria cultural. É, que são a função publicidade e a função propaganda. O Bolanho faz um debate bastante extenso no capítulo, no fim do capítulo 2, no início do capítulo 3, né, depois que ele faz todo o debate com o Habermas, para falar de todas essas alterações no capitalismo monopolista, com a chamada contradição né, das funções publicidade e propaganda. É, o Bolanho vai é, entrar é, na discussão... Da, da, de como essas funções se operam, trazendo alguns outros autores para o debate, é, dizendo que o Estado ele tem essa é, necessidade de operar no sentido da, é, do ponto de vista da propaganda, né? da propaganda que é uma propaganda, como o próprio termo no senso Comum pode dizer, ela é uma mensagem ideológica né, passada por meio de um... É, é, de um do Estado que é o, o meio de coesão ali da, da, de uma sociedade que ela é fraturada em classes, né? Do mesmo jeito que a informação ela é uma via contraditória, né? Como a gente vai tratar posteriormente de uma informação de massas e uma informação que não é de massas, o Estado também ele acaba mascarando essa contradição da sociedade de classes, né? Da sociedade burguesa. Nesse sentido, a função propaganda ela tem esse essa, esse componente ideológico, né? Bastante forte. Mas a função publicidade, como o próprio César vai destacar, ela não deixa de ter esse componente ideológico em sua é, em suas entranhas. né? Mas ela tem uma diferença que, na verdade, a caracteriza né, de uma forma muito específica né, em relação a outra função, que ela produz um modo de vida. Né? E ela também incentiva, na verdade, depois ele vai entrar numa discussão a respeito da produção do valor, se ela começa no... É, no âmbito da produção mesmo da mercadoria, né? Ou se é, isso vai acontecer posteriormente, no caso, ou se a publicidade ela vai atuar ali no âmbito da produção, ou se é, ela vai atuar no âmbito da circulação mesmo. É um debate que ele que ele leva no livro e gasta umas boas páginas para é, nesse nesse debate, mas o que é, é, fica claro dessa definição do César é que a publicidade ela tem aí essa característica fundamental de formar um modo de vida capitalista, né? um modo de vida que é um modo de vida que é um modo de vida compatível com a com o capitalismo monopolista que é né, uma, uma uma contingência histórica ali desse 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 período. Né? Então temos aí essa, essas duas funções que são é, definidas pelo César, né, depois ele vai entrar na, na, na função programa, né, de uma forma, é, ainda no capítulo 3, mais para o fim do capítulo 3, ele entra de uma forma mais ali epidêmica nesse debate a respeito da função programa, né, que é a uma função também específica do, 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 do capitalismo monopolístico e da indústria cultural, que meio como o termo diz, é a função que faz com que a programação, né, do, do, dos meios eletrônicos, ela seja algo contínuo, né? tem uma característica que não deixe passar essa esse componente da valorização e da necessidade da venda da mercadoria. Então você tem uma uma função que ela faz com que todo esse processo seja contínuo, né? de forma contínua, e que, que é algo que é impossível de existir numa imprensa escrita, como ocorria no tempo do capitalismo liberal, não tinha nem espraiamento, nem possibilidade de ser algo massificado dessa forma. Então, essas duas funções que é, vão, é, e depois a função-programa também que o César, o César vai tratar, elas são específicas desse período e mostram aí que é, como o César queria desenvolver logo no início da tese, há um componente econômico né, nesse, nesse tipos de análises a respeito da indústria cultural. Está né? no título do livro, inclusive, indústria cultural, não por, por acaso. A ideia de que analise análise somente a indústria cultural por um prisma ideológico. Né? O César ele vai, a todo momento, fazer uma crítica a esse tipo de concepção, inclusive colocando autores que usam, né segundo ele, dessa perspectiva, autores é, marxistas, autores, é, inclusive, revolucionários, como o próprio Lenin, que trata é, a ideia da comunicação como algo cintamente do ponto de vista ideológico, né? É, e uma, de uma forma que o César qualifica como idealista, inclusive. Né? Então, esse tipo de abordagem da IPC é, ela vem para trazer esse tipo de, 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 de compreensão de que a comunicação também tem um papel estrutural no desenvolvimento e na reprodução do modo de produção. E as funções elas deixam isso bastante claro.
0: É, acho que a parte interessante desse debate com o Habermas, que é mais que é um debate longo, que é um debate que é até cansativo, de certa forma, de ler, né que leva umas boas 40 páginas ali, meio que acompanhando as mudanças aí, que seria uma esfera pública burguesa até a mudança estrutural, que vai ter um, é, uma, um caráter de anestesiar as contradições, o potencial sei lá, revolucionário da dita esfera pública com a constituição de uma indústria cultural. Essa ideia né, de que ele vai tirar do Habermas, dessa colonização do mundo da vida, né, da necessidade de... É, o Estado quer ter contato com o público, através da função é, propaganda, o capital quer também ter contato com o público através da função publicidade, quem vai organizar essa forma contraditória vai ser essa indústria cultural, mas tendo que dar um passo a mais, que é dar conta das necessidades do próprio público, né? do público que vai, como você estava falando, William, né? vai ser consumidor de cultura. Né? Então, acho que esse, esse capítulo todo ele traz para gente esse debate sobre é, entender que não é somente um, um, um caráter, não tem somente um caráter de certa forma de é, o, somente digamos estruturalmente criar um modo de vida todo num lance mais é, autosseriano, sei lá de aparelhos ideológicos né? mas isso vai, vai voltar mais acho no próximo episódio mas de dar conta das necessidades de reprodução também do próprio é, da, do próprio público, que vai ter demandas, que vai ter que se identificar com aquele tipo de é, produto cultural, porque senão também não vai ter como criar essa relação que o César vai falar mais lá na frente, né? esse
3: capital simbólico com é, o programa ali. Exatamente, Guilherme. É um ponto interessante do livro, né o, o, o César, quando ele começa a, a caracterizar a indústria cultural em oposição ao, ao a a que a, a esfera pública, né, a comunicação das esferas públicas no caso, é fica muito patente que a indústria cultural ela tem um caráter de mediação muito importante, que era uma coisa que não existia porque condições históricas, enfim, do desenvolvimento, né, do capitalismo, né, que como ele mesmo vai afirmar e como a gente já afirmou algumas vezes aqui, né, por conta dos do, do estudos em PC e sua derivação lógica, não permitia que isso existisse na época então é, a indústria cultural ela vem como um elemento de mediação né entre os diferentes atores né entre as diferentes os diferentes atores inclusive que tem que se digladiar no mercado por questões publicitárias né então o estado ele vem para é, suprir essa, essa lacuna né do, do desenvolvimento do capitalismo necessária na época e é, fazer ali uma manutenção uma mediação desse, dessas é, brigas entre os diferentes capitais né. além da sua função ideológica que é o que a gente encontra né, de uma forma mais epidêmica, né? quando a gente lê isso sobre comunicação, enfim. Ou quando a gente começa a estudar a comunicação, é a é, primeira definição que vem à mente. Né? mas enfim, Acaba sendo muito mais profundo do que, de fato, nos aparenta. E a aparência é importante, né? como a gente discute aqui, sempre.
2: Ah, então, depois dessas, de todas essas exposições, eu acho que a gente consegue já ter uma primeira a avaliação de a que veio, né, o trabalho do César. A primeira coisa é, é, até aquele momento, os debates que visavam a comunicação e um certo interesse pelo chamado lado econômico, essa é a, a declaração que o Bernard Mierge dá sobre o que significa economia política da comunicação, né, que é o um interesse pelo lado econômico. E o César vai é, justamente tentar é, superar esse... esse esta ideia né, de que, como se a questão fosse ter um lado econômico ou né, observar um lado econômico. Então, eu acho que dá para gente ter uma, uma caracterização nesse sentido. Já no mercado brasileiro de televisão, ele descreve esse problema. Tem os estudos que se interessam pela discussão política e tem, é, portanto, uma um economicismo, em última instância, que está aí presente. E, via de regra, é porque a gente não tem um instrumental que seja capaz de sintetizar estas contradições. Então, ele busca estabelecer esse processo. Por isso a discussão da, da forma da comunicação. né? Então, é para superar esta esta separação. Então, a primeira coisa é entender isso. A forma da comunicação é entendida no aspecto mais elementar né, de, da, 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 de funcionamento da, do próprio capitalismo. Então, portanto, num primeiro momento, observando aquilo que o Marx chama de circulação simples, de mercadorias, num segundo momento, é, caminhando para esse terreno a, oculto, né, obscuro da produção, onde essa coisa da, da liberdade formal é, desaparece. E aí, então, ele tem finalmente uma observação da informação como mercadoria. Então, é nesse momento que ele já começa a identificar todo esse processo. Né? Então, observando no desenrolar histórico do capitalismo, como é que a informação é, adentra no próprio âmbito, vamos dizer assim, do processo a, produtivo, né? já que ele foi caminhando para a própria lógica da produção. Nesse espaço, tem coisas interessantíssimas a serem pensadas. Seria uma espécie de terceiro passo aí, a, da argumentação do César. Né? É, o principal é, entre as várias coisas que ele fala do, já do problema da informação como mercadoria né? então portanto a síntese desses é, desses dois aspectos né? e a sua entrada no universo específico da produção, né? então uma informação é que tem uma, um, um papel específico na lógica da produção, ele vai fazer todo um debate sobre a acumulação primitiva de conhecimento né? é, que é um aspecto decisivo para a gente fazer os debates hoje sobre o trabalho, né? o conceito que ele vai desenvolver depois da subsunção do trabalho intelectual, parte daí, né? mas para esse momento agora eu acho que o fundamental é falar o seguinte, ele chega ao elemento decisivo para fazer isso, tudo que o William falou da particularização da indústria cultural, que é entender que de um lado nós temos uma informação ah, de classe, Portanto, esta lógica específica né, de uma informação baseada no problema, das relações contraditórias e desiguais entre é, cap, é, o capitalista e o trabalhador, e, portanto, entre o capital e o trabalho, e, de um outro lado, a dimensão da informação de massa, que é ela própria para circular, e, em última instância, como aparência dessa informação de classe. Portanto, que ela serve para encobrir que no capitalismo o aspecto central é esta, a, a informação do ponto de vista central, fundamental, é esta informação de classe. Então, é, a, esse é um ponto decisivo para a gente entender que a, a circulação de informação livre, etc., que nos aparece como informação de massas, ela fundamentalmente serve para encobrir o aspecto que no capitalismo decisivo é a informação de classes normalmente a gente se apega justamente a esse debate da informação de massa. E toda a dimensão que a gente tem feito discussões para o âmbito da legislação, dos aspectos da regulação, mesmo em discussões sobre a comunicação popular e comunitária, se esquece dessa contradição decisiva entre a informação de massa, entre a informação de massa e a informação de classe. E enquanto a gente esquece isso, a gente se perde, portanto, de entender qual é o cerne da forma comunicação, que é esta contradição decisiva. Ou seja, veja, o César saiu de uma discussão da, da aparência, da circulação simples, vai para o terreno oculto da produção e volta dialeticamente, então, enquanto uma síntese, da contradição desses processos. E aí, na concretude, primeiro num debate crítico com o Habermas e depois com toda a avaliação sobre a indústria cultural. Os autores que ele discute no capítulo 3, ele os divide entre aqueles que dão atenção à chamada função publicidade e aqueles que dão atenção à chamada função propaganda, como o William ah, nos descreveu aqui. Né? Então, ele vai analisando, são vários, né? ele vai fazendo várias análises é, e autores de diversas partes do globo, da América Latina, brasileiros, canadenses, enfim, europeus, né? estão fazendo todo esse debate para chegar a um ponto onde esta forma da comunicação seja um conceito que supera esses limites que ele encontra nesses diversos autores. Então, portanto, a gente tem aqui uma observação das estratégias de método adotadas pelo César e, obviamente, eu acho que é isso que a gente vai fazer num segundo momento, que é no próximo episódio, é ver como ele passa efetivamente esses argumentos para a concretude de um debate específico, que era o um debate que ele já tinha desenvolvido desde o mercado brasileiro de televisão,
0: que era um debate sobre o audiovisual. Tá certo, Manoel William. Acho que essas três primeiras partes, né, esses três primeiros capítulos mais teóricos do livro, vão desembocar nisso tudo que a gente havia comentado, né? e é interessante como é, pode parecer é, que está somente no abstrato, mas como ele vai desenvolvendo isso. Né? Ele começa falando da informação que mascara a informação de classe, depois ele chega no âmbito do direito, chega a esboçar a ideia de um direito social, né? seria reconhecendo uma desigualdade entre o trabalhador e o empregador, e depois a desigualdade, ela é afirmada, mas mascarando a desigualdade de classe, então ele vai voltar e falar que no âmbito do Estado também acontece esse mesmo mascaramento, né? É, a gente pode, então, acho que talvez, aproveitando isso que você falou, Manuel, no final, né, que a gente está debatendo, de certa forma, essa informação de massa, e esquecendo o caráter mistificador, é da informação, do tipo de informação de classe que é própria ao capitalismo, que dá, do âmbito do Estado que a gente poderia desenvolver é uma ideia mais ou menos similar, que é esse tipo de legislação que vai afirmar um direito, ele ainda vai estar tá mascarando um tipo de desigualdade fundamental que é própria do modo de produção capitalista. Então, acho que aí a gente volta de novo para os limites, ao menos na, no âmbito teórico, né conceitual, do tipo de estratégia de regulação. Né? Como você, Manuel, falou, no próximo episódio a gente vai entrar na questão do, é, do, de desenvolvimento, um quadro de análise a partir da estratégia regulacionista, mas acho que a gente sempre tem que manter e a gente tenta aqui fazer no Jogando Dados é, o debate sobre os limites também. Né? Não dá para achar que só massificar a informação e o Estado regulando a gente vai chegar num momento de igualdade fundamental e não somente igualdade formal. Mas acho que era isso que a gente tinha para falar nesse primeiro episódio. Não sei, Manoel, William, satisfeitos aí com o desenvolvimento nesse primeiro episódio. Guardamos o resto dos comentários
3: aí para a parte 2 do, do episódio do Jogando Dados. Sim, 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 satisfeito. Uma discussão bastante proveitosa, né? Uma obra que é, a despeito de não ser gigantesca, tem quase 300 páginas, ela é muito densa, né, o César discute com muitos, e muitos autores, faz um estado de arte gigante, e aí os próximos capítulos são bastante empolgantes também, principalmente o desembocar do livro, que eu vou deixar para comentar só no próximo Programa.
0: Valeu, William, então agradeço aí. Manuel, falamos na próxima semana. falamos, Gui.
2: É uma obra, como o William disse, muito, muito estigante, eu acho que é isso, né? Tem um grau de densidade, você anda duas, três páginas, tem trocentos assuntos, né? Então ele vai abrindo uma série de flancos e fechando, né? Sintetizando esses argumentos e é por isso que é, as palavras do Marcos Dantas, sobre completar uma estante, faz todo sentido, porque a, o César Bolanho abriu é, esses flancos e aí ele foi enfrentando e fechando é, apontando caminhos e eu acho que parte desses caminhos a gente vai é, discutir na semana que vem, é, que são importantes e eu acho que eles continuam é, válidos e, e relevantes para o cenário que a gente tem vivido. Então, até semana que vem, Gui, William e todo mundo que está ouvindo a gente. Abraço.
0: Isso aí. Então, só reforçando, na próxima semana nós trataremos dos capítulos 4, 5 e da conclusão também, né? E que são especificamente, no caso, o capítulo 4 é um debate com principalmente autores franceses, debatendo a, o conceito de indústria cultural, né? Para, na verdade dos debates ao redor do que seria o conceito de indústria cultural, o tipo de indústrias culturais e afirmando o conceito que ele desenvolveu nessa primeira parte, que ele, César Bolan, desenvolveu nessa primeira parte de indústria cultural e vai chegar no último capítulo que ele vai apresentar o modelo de análise da indústria cultural de diferentes tipos é, a partir desse prisma regulacionista. Bom, é isso então, gente, nos falamos na próxima semana.
1: Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod, pod.gmail.com, ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com Jogando nosso Twitter, arroba jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, arroba jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPcom UFAO, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuso.
0: As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.
3: Preso na rede, que nem peixe pescado É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é nuvem O movimento é drone O monge no convento